0: Irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje eu quero meditar é, como fruto de algumas coisas que Deus vem falando ao meu coração nas últimas duas semanas, algumas coisas que foram brotando devagar no meu coração, é, não foram brotando, não brotaram assim, de repente, eu sentei e escrevi um sermão. Mas foram algumas coisas que foram se somando a respeito da palavra de Deus, é, sobretudo de três bases. Uma base é, são os nossos estudos com o impacto, outra, outras duas bases têm a ver com a conexão da fé, com algumas coisas que eu vi na conexão da fé e eu preciso trazer aquilo que Deus falou ao meu coração, aquilo que Deus trouxe ao meu coração coração, né? É, então, nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Eu quero pedir que você abra comigo a sua vida em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no do capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um texto muito conhecido, muito usado historicamente, usado algumas vezes até de forma política, um texto politizado, mas que não fala de política, na verdade fala de fé, fala de, uh, de vida cristã, fala de padrão de vida cristã, é um texto que fala uh, de como... O... Primeiros cristãos estavam se estabelecendo como comunidade cristã e por isso, para nós, é importante esse retorno, como cristãos, retornar a esta base. Então, esse texto ele sempre vai nos trazer algumas bases importantes de como viver como igreja coerente e verdadeira. O tema para nós nesta manhã é vencendo em tempos de crise. O texto é de crise. Existia ali uma tensão muito forte e nós vamos perceber capítulo 2 né, de Atos dos Apóstolos a partir do verso 42, diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que é, creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, palavra do Senhor. Eu creio que é a palavra do Senhor para o nosso coração. Por isso eu te convido neste momento a fechar os teus olhos e falar com Deus, falar com o Pai, falar Faça do Pai para que o Senhor ilumine o teu coração. É, é uma questão aqui que não é de retórica, não é de argumentação, mas é uma questão de mover do Espírito Santo. E esta palavra pode sim falar ao teu coração, pode sim trazer algo para o teu coração, desde uma exortação, uma paz, um conflito, necessária, mas agora, coloque diante do Senhor coloque diante do Senhor meu Deus e meu pai Senhor estamos com a tua palavra agora diante da tua palavra diante de tantos irmãos em lugares diferentes em lugares que eu nem conheço em lugares tão distantes e lugares tão próximos mas todos da mesma palavra é a tua palavra é o teu querer é a vontade do Senhor por isso mesmo distantes fisicamente e espiritualmente a Deus vem nos unir Espiritualmente vem nos trazer ao redor da mesma palavra. Espiritualmente vem formar em nós esta consciência de corpo, de catolicidade, de sacerdócio para vivermos juntos a Deus. Este momento tão importante que temos passado. Este momento tão importante a Deus que temos vivido como igreja cristã na sociedade, na vida nova, ó Deus. Pedimos para o nosso coração, vem-nos inspirar, ó Deus, vem-nos inspirar a vivemos a Tua vontade em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, hoje, nesta manhã, eu quero falar com os irmãos apenas sobre apenas duas coisas importantes. Duas questões de consciência que nós precisamos resgatar nesses tempos de conflitos. Tempos de conflitos porque nós olhamos para a política e o momento é de conflito, de polarizações, de extremos, de luta entre o bem e o mal e parece que se você não se posiciona você já está lado do mal ou do bem, só que aquele bem é o mal para o outro e o mal para o outro é o bem para o outro e é uma confusão, um balaio de gato tremendo, vivemos momentos de confusões, de conflitos. E eu olho para esse texto e eu vejo que ah, os discípulos também também viviam momentos de extremo conflito. Imaginem aqueles presbíteros, aqueles discípulos, melhor dizendo, Aqueles discípulos que eh, tinham visto o Salvador, tinham escutado o Salvador... Escutaram a oração sacerdotal? Escutaram a oração do Getsemane? Escutaram a oração do Pai Nosso? Viram Jesus curar de diversas formas? Jesus curar estendendo as mãos? Jesus curar dizendo, levanta e anda? Dizendo, estão perdoados os teus pecados? Jesus curar através de pessoas que tocaram as suas vestes? Jesus curar de diversas maneiras? Andar sobre as águas? Jesus multiplicar pães, multiplicar peixes, Jesus provocar a pesca maravilhosa. Imagina o coração, a efervescência. Imagina a, a, a força, o impacto que aqueles corações tinham vivido, estavam vivido, vivendo, porque eles viram também Jesus, o mestre, o amor de Deus, ter pregado no madeiro, ser colocado de uma maneira injusta, Cruel e impiedosa naquela cruz cruel. E Jesus subiu Gólgota sem abrir a boca. Mas como cordeiro, como cordeiro de Deus, ele foi ao sacrifício. Porque me amou, porque te amou, porque nos amou ao sacrifício. E não foi a maldade da humanidade. Não foi o diabo que o crucificou. Não foram os exércitos romanos que o crucificaram. Mas foi o seu amor, foi a sua dedicação. E os discípulos estavam impactados com aquele momento. Jesus morreu e passado alguns dias, eles viram o Salvador. Alguns duvidaram, alguns tiveram medo, mas Jesus se colocou entre eles e disse, haja paz. E os que duvidaram, Jesus disse, venham, toquem as minhas feridas. Vejam o que eu passei. Sintam aquilo que eu passei. E Jesus passou aqueles próximos dias, depois da ressurreição, aquele que estava morto no madeiro, aquele que fora colocado no túmulo, ele estava caminhando com os discípulos. Ele estava ensinando novamente os discípulos. E os discípulos ainda tentando assimilar toda assimilar toda aquela bênção, todo aquele poder, toda aquela glória. E de repente eles estavam juntos num lugar maravilhoso e veio um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam, e eles começaram a compreender tudo que Jesus Falado porque eles receberam o Espírito Santo. O Pentecoste aconteceu. O Pentecoste desceu sobre eles. O Pentecoste se formou sobre eles. E eles falavam com línguas como de fogo. E todos eles foram tocados. Todos eles foram inspirados. Todos eles num piscar de olhos. Entenderam tudo que Jesus falara lá em João 14 quinze, 17, quando Jesus dizia, convém que eu vá para que venha o Consolador, e o Consolador foi derramado sobre eles, passaram a falar em outra vida. Imaginem o conflito, meus irmãos e irmãs, daqueles que não tinham vivido tudo isso, que estavam se chegando, e os discípulos naquela euforia e Querendo falar e orar em línguas e proclamar e distribuir o Evangelho e viver o Evangelho a qualquer custo e apesar de qualquer ameaça, e o conflito com uma nova geração. Aqueles que estavam chegando, aqueles que vinham de todos os lugares, aqueles que se formavam em todos os lugares, Aqueles que o Espírito Santo trazia para fazerem parte da igreja cristã. Da igreja chamada apostólica cristã, vivendo debaixo do evangelho do Senhor. Mas estes homens conseguiram viver essa tensão. Eles conseguiram viver este conflito de gerações. Eles conseguiram viver este conflito de transformação. O Atos 2 é um texto de, de total transformação do que eles eram, do que eles passariam a ser, do que eles vieram a ser, do que a igreja veio a ser. Até Atos 2 existia o um discurso. De Atos 2 em diante existe a prática do evangelho, a prática da proclamação, a prática que Jesus deixou para que eles continuassem e eles é, passaram a assumir tudo isso. Nós aprendemos duas coisas importantes para a nossa vida. Duas coisas que precisamos resgatar nestes momentos de conflitos, nestes momentos que estamos vivendo tantas crises políticas, tantas crises eclesiásticas, tantas crises pessoais, Crises familiares, famílias se dissolvendo com facilidade, que não é o plano de Deus. Igrejas se dissolvendo com facilidade. Pessoas que antes caminhavam, estavam juntas. Pessoas que antes falavam de Deus, falavam do amor, estão se dissolvendo com facilidade. O que é que estamos perdendo Isso foi proposital. O que é que estamos perdendo, meus irmãos e irmãs? É hora de parar de pensar. E eu quero levantar. O Senhor me deu duas palavras que nos faltam. Duas atitudes, duas consciências que nos faltam na vida cristã. E nos fazem, sem essa consciência, nos fazem dissolver do verdadeiro evangelho. Nos fazem dissolver daquilo que é o poder de Deus na nossa vida. E o primeiro deles é a consciência da graça de Cristo. É exatamente isso, irmãos. Temos perdido a consciência da graça, da amplitude, do poder, do mover da graça, da dimensão da graça, da amplitude da graça. E quando nós olhamos para esse texto, eu não vou pegar é, verso a verso, mas o contexto, mas algumas palavras do texto, e nós percebemos que é, essa consciência da graça, é, em primeiro lugar, tem a ver com é, relacionamentos restaurados. Nós não vimos a missionária Daniela falar, nos lembrar que o ser humano perdeu relacionamento, com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Isso é bem claro, isso é bíblico, está espalhado pela palavra de Deus. E a graça é somente através da graça. Da graça de Cristo que nos alcançou. Que nós temos condições de viver novamente com Deus de viver novamente a consciência de quem nós somos, do nosso valor diante de Deus, da nossa valorização ministerial, da nossa valorização como homem, como mulher, como ser humano, salvo pelo Senhor. É a graça e a restauração que faz que nós passamos a viver com o próximo, olhar para o próximo. Aquela história de que quando a dor do próximo não dói no meu coração, eu pedi o rumo da graça. Eu pedi o rumo da graça do Senhor. Quando o luto do próximo não é o meu luto, eu pedi o rumo. Quando eu ouço falar de tantos lutos próximos a nós, próximos à igreja, e estes lutos não nos incomodam, nós perdemos a ação da graça. Nós perdemos a ação e o mover do Espírito Santo de Deus. Mas o texto fala que eles tiveram tempo. Eles tiveram poder. Eles louvavam a Deus. Mesmo no contexto de, de conflito, de dor, de desespero, eles perseveraram. O texto diz que eles creram. Estavam falando em outras línguas, de forma diferente, mas eles creram. Alegria. Eles tinham contentamento, eles aprenderam contentamento na presença do Senhor. Estarem contentes no Senhor. E, e, e o contentamento não é uma questão de aprender a sofrer, não. Mas é o contentamento nas coisas do Senhor. É a alegria da salvação. Eles tinham um partir do pão. esta comunhão bendita, eles tinham esse partir do pão de casa em casa. Quer dizer que eles, eles viviam a comunhão. Eles sabiam viver a comunhão. Mas consciência da graça tem a ver também com abrir mão. Abrir mão, isso quer dizer que Deus está no comando, Deus está no controle. Viver na consciência da graça é entender que não sou eu quem controlo, que eu não trago a salvação, que eu não provoco a salvação, mas é Cristo Jesus. Entender a graça tem a ver com compreender que não é uma questão de discurso teológico, discurso retórico, de buscada, mas tem a ver com o mover do Espírito Santo. Nós estamos no contexto do mover do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós ficamos preocupados, eu particularmente como igreja, quem vai ser salvo, quantos serão salvos, quantos ficarão, quantos não ficarão. Mas o texto diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam se chegando. É uma coisa do Senhor, é um mover do Senhor. Eu posso pregar quanto for. Posso dar piruetas aqui. Eu posso mudar o cenário aqui. Eu posso sair daqui da minha sala, ir para a minha cozinha, ir para o meu quarto ou voltar para a igreja. Mas quem move é o Espírito Santo. Graças é isso. Graça é entender que quem quebranta, quem transforma, seja aqui ou ali, seja aqui ou do lado, de lá desta câmera, quem convence, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Eu cumpro, eu sigo na minha missão. Não posso deixar de falar a respeito da presença do pecado e da graça superabundante no pecado. Mas a consciência da graça é entender isso, que a salvação é de Deus, é do Senhor, é do mover de Deus. Então eu sigo no meu papel, eu sigo na proclamação, eu sigo na minha paz com Deus, proclamando a verdade, vivendo a verdade. Eu quero chamar a atenção o texto de Atos dos Apóstolos, lá em Efésios. Um texto maravilhoso que eu cito várias vezes e vou citar mais outras milhões de vezes. Atos 2, 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para que andássemos nela. Consciência da irmãos e irmãs, tem a ver com o poder da cruz tem a ver com o poder da cruz viver a graça tem a ver com o poder de olhar para a cruz e compreender a cruz, como aquela canção, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou no seu poder participar a sua graça eu vou cantar o poder da cruz eu vou cantar, porque ela faz parte de mim, como o um mover da graça do Senhor. Não merecemos, não foi mérito, não compramos. É pura graça, isso é graça, irmão. E estes irmãos, no começo da igreja primitiva, eles venceram pela graça. Mas o texto nos mostra uma segunda consciência. Eles tinham, sim, a consciência da graça. E essa consciência da graça estava diretamente relacionada a uma outra consciência. É a consciência da missão. Eles tinham missão. Eles tinham um propósito de vida. Eles sabiam o que fazer. Eles sabiam por que estavam lá. Eles sabiam por que eles estavam cuidando dos irmãos, eles sabiam por que eles estavam reunidos, eles sabiam por que deveriam proclamar, eles sabiam por que colocar a vida em risco, eles sabiam por que participar do pão e do cálice, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam quem eles eram diante de Deus. Isso tem a ver com algumas coisas, tem a ver em primeiro lugar com permanecer na missão e entender que a missão é algo maior, entender que a missão do projeto do Senhor é algo muito maior do que a pessoa, do que a minha história. A minha história é é pífia, é passageira, é, é é mutável. A história da Igreja de Jesus Cristo e do Reino de Deus é imutável. A história da Igreja a história da igreja do Senhor me usa para levar essa história. Mas ela não depende de mim. Porque se eu não fizer, o Senhor vai levantar outro. Se você não fizer, o Senhor levanta outro. E nós temos visto isso na história. Quantos negaram? Quantos e quantas negaram a história? Negaram viver a história do reino do Senhor. Mas ele levantou outros homens. Outras mulheres. Alguém pega mais água para mim, por favor. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos dessa consciência. Consciência de permanecer. Consciência de que a proposta é a proposta do reino de Deus. É a proposta da, da vontade do Senhor. Muito obrigado, meu amor. Agora tem a diaconisa de plantão, a diaconisa Lília, me serviu a água aqui. Obrigado, diaconisa. Essa é a igreja do Senhor, meus irmãos e irmãs, que acolhe, que transforma e coloca pessoas nos lugares diferentes. Essa semana nós estávamos limpando a igreja, preparando a igreja para o que virá, para os novos momentos. E foi bom ver pessoas diferentes, diferentes, colocando a mão, trabalhando, pertencendo aquilo, Pertencendo aquilo. E a história tem mostrado isso. Que a igreja é a igreja do Senhor. Quantos passaram? Quantos se foram? E a igreja levanta novos. A igreja foi, levanta novos com consciência de graça. Com a consciência da graça do Senhor. A consciência uh, da missão tem a ver com pertencimento. Quem está debaixo da graça sabe que pertence a algo muito mais. Sabe que pertence a algo que é muito maior. Sabe que pertence ao corpo de Cristo. E por isso celebra a mesa do Senhor, porque é um corpo de Cristo. Porque é o um corpo de Cristo. E se você não tem essa consciência, não dá para participar da mesa do Senhor. Alguns teólogos mais antigos, e eu iria nessa linha, celebravam a Santa Ceia, é, todos os cultos em todos os... Eles tinham consciência de que aquilo ali era o corpo de Cristo. Então, eles precisavam celebrar a ceia do Senhor. E eu acho que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor em todos os nossos momentos. Pois, é, eu estou dizendo, é isto que eu acredito. É isto que eu pertenço. É isto que eu quero seguir. É isto que eu sigo. É o corpo, a igreja, o mover de Cristo. O mover de Cristo. Irmãos e irmãs, não podemos ser apenas... Repetidores de ideias. Não podemos ser apenas repetidores de santa ceia. Não podemos ser apenas repetidores de tradição. Mas temos que ser aqueles que vivem, que proclamam, que estão é, 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 comprometidos. Pertencimento é exatamente isso. É estar comprometido com a minha vida. Com o meu ser. Com as minhas emoções com os meus abraços, com o meu bolso, com as minhas mãos, comprometido com a obra do Senhor. Quando eu vi homens e mulheres nos ajudando lá e pegando lixo e cuidando da caçamba e jogando lixo lá na caçamba e cuidando das coisas da igreja, olhando para a história da igreja e quando temos as atas e olhamos para a história da igreja, eu vejo exatamente isso, homens e mulheres que pertencem, homens e comprometidos com o reino de Deus comprometidos com o... ah pastor mas o reino de Deus é algo muito maior, não, não, sem sombra de dúvida ah, o reino de Deus é incomparável, o reino de Deus está ah, acima do que os meus olhos possam ver acima do que as minhas mãos possam é, pegar acima do que os meus pés possam caminhar e ainda que eu pegue a minha bicicleta e tente andar por todo o, o, o percurso do reino de Deus, eu não vou conseguir. Mas o reino de Deus é feito por homens e mulheres que estão comprometidos e comprometidas com a obra do Senhor. Com a obra da graça de Jesus Cristo. Por isso eu quero te chamar em nome de Jesus. A ser um homem e uma mulher comprometido e comprometida com a graça do Senhor. Isso te coloca numa missão, isso te coloca num projeto de vida, isso te coloca num projeto, num propósito. E tem muito cristão se vai para cá nessa política desenfreada que estamos vivendo e polarizada. Tem crente se perdendo nisso porque perdeu a consciência da graça, perdeu a consciência de que pertence a algo muito maior que é o reino de Deus. Perdeu o propósito da vida cristã. Inclusive, esse texto foi usado erroneamente na história, de forma política. E estamos resgatando o texto da maneira da palavra de Deus. Mas estes homens, homens eles tinham tudo em comum. E eles perseveravam unanimemente no tempo. E eles partiam pão de casa em casa. E eles conheciam as famílias. E eles se conheciam e eles se abraçavam e eles é, estavam juntos e tinham tudo em comum eles estavam comprometidos nós temos vivido tempo onde o nosso comprometimento é conosco mesmo eu vi, vocês vão saber de quem é mas eu vi um sujeito aí falando esses dias assim é, eu não ouço crítica de quem não construiu nada não ouço crítica de quem não construiu nada. O que é não construir? Na verdade, ele estava falando do, do palácio que ele tem. Ele estava falando da glória que ele tem. Do poder financeiro que ele tem. É hora, queridos irmãos, de entendermos isso. Entendemos que nós temos é, essa consciência da graça e essa consciência da graça que tem a ver com é, entender que eu, eu não tenho o controle de todas as coisas. Eu não controlo todas as coisas. Por isso que nós temos dificuldade com a graça, meus irmãos e irmãs? Porque nós queremos controlar. A gente quer ser chefe. Ser chefe. A gente quer ser chefe. quer controlar. Controlar a vida. E organizar a vida. Você quer fazer checklist de tudo. Checklist de cada momento. É checklist da organização do culto. É checklist da organização da vida. Checklist do teu filho. Checklist do teu cachorrinho. É checklist de tudo. E quando nós olhamos para Jesus, ele diz assim, bem suave no nosso ouvido, a minha graça te basta. Isso é viver. O propósito do Senhor. Entender esta graça. Se entregar a esta graça. Se entregar a este mover. Se entregar a este poder. Se entregar totalmente a isto. E ao participarmos da mesa do Senhor. Como nós vamos fazer. Eu estou dizendo. Eu me entrego a esta graça. Eu vivo esta graça. Eu vivo este propósito. Isso é. Ter consciência da graça consciência da missão ter consciência da missão em último lugar meus irmãos ter consciência da missão é ter consciência do nosso próprio chamado aquilo que eu fui chamado é ter consciência é, é, que o Senhor é, está conosco é ter consciência de mudança de vida, isso não é discurso demagógico não, demagógico não isso não é, é discurso homofóbico, não. Isso não é discurso é, 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 excludente. Está em Cristo, é nova criatura. Sabe o seu propósito. Está debaixo da graça do Senhor. Reencontrou o propósito de vida. E sabe o que tem que fazer. Sabe os pecados que tem. Os pecados que precisa vencer. Porque nós somos salvos, mas temos pecados. Nós somos salvos, mas pecamos. Mas quem tem propósito de vida? Abre a tua Bíblia comigo. Segunda Coríntios, outra palavra poderosa que recebemos do licenciado João essa semana. Segunda Coríntios, capítulo 5, o verso 14. 2 Coríntios 5, 14 diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos. Por isso celebramos a ceia. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. É perder o controle. A graça do Senhor. A graça do Senhor. Viver por aquele que morreu e ressuscitou. Assim que nós Daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne. E se alguém conhecemos a Cristo, segundo a carne, já não conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo, e fizeram novas. Esse é o mover da graça do Senhor. Consciência da graça do Senhor nos coloca na consciência da nossa missão. Como pensar o contrário? Se eu não tenho a consciência da minha missão. Se eu não tenho a consciência daquilo para que eu fui chamado. Se eu não tenho a consciência do meu chamado. Se eu não estou conseguindo viver a consciência do meu chamado. Algo está errado e não é em Deus. Algo está errado e não é na igreja que se reúne, não é na igreja física. Algo está errado. E é no meu coração, é no seu coração. A igreja é do Senhor, a igreja é de Cristo Jesus. A igreja espalhada na face da terra é de Cristo Jesus. Mas nos falta a consciência da graça. Nos falta a consciência deste propósito, desta missão. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, e irmã, em nome do Senhor Jesus. Como a canção diz, eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz porque a graça do Senhor me alcançou. Eu olho para a cruz e eu compreendo a força da cruz, o poder da cruz. Eu olho para o pão, eu olho para o cálice e eu compreendo o pão. E eu... Por causa da graça do Senhor. Mas ao compreender isso, não é para ficar aqui. Isso me impulsiona. Isso me dá um propósito de vida. Te dá um sentido de vida, um norte, um rumo, uma direção. Então, se você está sem direção na vida cristã, eu quero te chamar em no nome de Jesus. Volte lá atrás e compreenda a graça do Senhor. Compreenda o efeito dessa graça, o poder dessa graça, a amplitude desta graça. Graça é maravilhosa, queridos irmãos. Graça é bendita. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas o Senhor nos salvou, mas o Senhor nos amou. Isso foi a graça do Senhor, isso foi o mover da graça do Senhor. Eu quero te chamar agora, em nome de Jesus, a viver essa graça. Quando você se envolver com a igreja, não se envolva com, não leve os seus projetos para a igreja. Quando você se envolver com a igreja, não leve os teus sonhos para a igreja. Estou falando da igreja física, da IPI Vida Nova neste momento. Mas ao participar da IPI Vida Nova, ao pensar em sair da vida nova em ficar na vida nova, tenha junto essas duas coisas: consciência da graça, consciência da missão, de propósito. Outro, Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, a participar nestas duas consciências. Ao comer o pão e beber o cálice, a consciência da graça do Senhor. Que nos alcançou, nos chamou, nos colocou no caminho. A consciência de caminhar o propósito do Senhor ou não. A de que se estamos caminhando ou não no projeto da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.